0: Bem-vindos a mais um Bilheteria, meu nome é Caio Teixeira e hoje estou aqui com... Heitor de Paula é Henrique, seu pai. e Henrique E esse... tá animado, né? Tá, ele tá meio quietinho, quietinho. né? Tá, que o que que você fez na sexta-feira, Henrique? Na sexta? Ou na quinta-feira pra quinta sexta?
1: <risos> na quinta-feira eu tive um, um, um lapso de, de vida. De vida. De... <risos> Euforia
0: e. De adolescência, você teve um lapso de adolescência, basicamente. Não,
1: não, eu acho que foi. Sei lá, eu comecei a beber e fazia tempo que eu não, que eu não bebia com os amigos. E daí, tipo, eles me convenceram a sair de casa e eu acabei indo para na louca.
0: <risos> Cara, eu não vou para louca há
1: uns quatro anos ou mais. Então, eu fazia um uns dois anos que eu não ia e mesmo assim a última vez que eu fui foi tipo um sábado que sei lá tava bêbado obviamente e eu por, por... Ah, louca me parece sempre essa, essa opção lá. né a
0: opção de que você tá é, muito bêbado Ah, é agora é um,
1: para ir pra louca é uma da trash que não sei como ela existe ainda hoje aliás eu sei é porque é, todas as pessoas vão pra lá, né? Não, porque o,
2: o, o... Não, melhor não falar isso. Mas enfim, coisas... Existem coisas suspeitas ali atrás. Mas você tá cansado até agora por conta disso? Porque não, tá não. um murchinho. Eu tô me sentindo cansado, mas eu ainda acho que eu tô com mais energia do que o Henrique, aparentemente. Não, eu só tô... Enfim, precisando de
1: coisas. Tipo? Que eu não tenho acesso nesse <risos> momento. Meias.
2: <risos> meias. Ah, eu te arranjo umas meias. Muito obrigado. É... Mas as minhas são as que você acha feias, porque elas são brancas.
1: <risos> Ou pretas. Uh, mas foi, foi engraçado, porque... Primeiro que eu não sabia que uma balada tão ruim era tão cara. Ah, é? Quanto que é? Cara, uma, uma cerveja custa, tipo, 12 reais.
2: Cass... Não, nem fudendo. É, Nossa, é tipo, a época que eu escola, ia em balada assim. era, tipo, uma... Cara, era oito reais. Não, era... nem
1: balada cara, custa isso, é isso,
2: sabe? Merda. Okay. Muito bom, muito bom. <risos> isso foi eu chutando sem querer um tripé que eu esqueci que tava aqui. É, então... Assim, tipo,
1: teve aquela coisa, aquela... Aquela, aquele, aquele, aquela sensação de... Pô, o que eu tô fazendo aqui, sabe? É... Eu
2: me pergunto isso todos os dias. Não, mas foi muito...
1: Assim, tipo, eu, eu não necessariamente me arrependi porque foi super divertido, sabe? Até porque fizeram alguma coisa lá que aquele lugar tava, tava parecendo Ibiza em algum momento. Então, tinha, muito, é? tinha muito laser e umas músicas, é. sabe? Tipo, e, eu acho que era o Johnny Lush que eu, tava eu, tocando. É um, é um DJ que toca muito tempo em balada gay em São Paulo. E, e tava, tipo, sei lá, um, um som muito, sei lá, que tocaria, tocaria um na Vila Olímpia,
2: sabe? <risos> eu... o... tava, é, na tava na Pachá! Acho que o Teixeira sabemos bem o que aconteceu. É muito laser, muito laser.
0: É muito
2: laser, sim. Mas foi divertido.
0: Eu imagino que ir pra louca hoje em dia era tipo quando eu acabava a noite de bebida me levava a acabar na, no Love Story, saca?
1: É, pode, pode ser comparável.
0: Porque é uma música muito estranha, você não tá preparado aquilo nunca, e é muito caro, muito mais caro que você imaginaria. Uhum. Menos quando você tá com o Tião. É, eu descobri por que, que o Tião é barato, porque ele paga muito caro quando você não tá vendo, saca? <risos> tipo, alguma coisa tá acontecendo e o Tião tá de deixando dinheiro lá. Enfim, esse é o bilheteria. Esse é o bilheteria número 4, certo?
2: 3? 4? 5? Ele é um a menos que o Mother Então é 4. Então é 4? Meu é, Deus, sim. como o tempo voa. O tempo voa. Aliás, hoje estamos completando um, um mês, mês de overloader. overloader. Aê! Uh! E aí vai assim, ser é sempre fácil lembrar porque o um dia seguinte, tipo, o, o aniversário do overloader, um dia antes é meu aniversário de namoro sempre. Então eu sempre consigo. Tem que dar presente pra todo mundo, né? Eu é tenho para pra vocês, aliás. <risos> Ah, esse e toda uma calcinha,
0: vem, né? que legal. se <risos> oh, ligar pra alguém. <risos> é, esse é o quarto Bilheteria Bilheteria é o nosso podcast. Pra você que não sabe ainda, é nosso podcast de cultura, de coisas que não são videogames. E nós não somos especialistas, então a gente fala uma pá de merda ou não. Porque tem PC que fala muita merda, né? É impressionante. Uh, então é o seguinte, eu quero começar primeiro com Heitor, que está cheio de energia. Eu tô,
2: eu tô. O que, que você assistiu, leu ou escutou essa semana? Então, eu acabei assistindo só um filme nesse fim de semana, porque infelizmente as coisas estão atribuladas, a gente está num mês full-on, videogame saindo, então infelizmente prioridades. Mas eu acabei assistindo um filme recomendado por um ouvinte, pelo Davi Araújo, hum. um filme chamado Wrist Cutters, A Love Story. Ah, você falou no, a gente falou no último episódio. Não, eu conversei com você é? sobre. Ah, tá. Ser. É, traduzindo seria Cortadores de Pulso, Uma História
1: de Amor. Uhum. É, ele tem um nome em português, será? Uh, ele, não sei, foi lançado. Eu acabei no de Brasil? traduzir. Eu não sei. O
2: filme é de 2000 e. Foi? Até tem um tempinho já que ele saiu. E. É um filme bem peculiar. Ele é um filme sobre. Começa com o suicídio. É, é um garoto que. A cena inicial é bem bonita, aquele é ele limpando a casa dele, tipo, tirando toda a comida que tava jogada. Claramente ele tava vivendo de maneira relapsa. Então ele tá limpando os restos de salgadinho em cima da mesa dele. Ele arruma a cama, ele guarda as roupas sujas, ele dobra a roupa limpa, ele arruma os armários. E ele vai pro banheiro, corta os em cima. Só que aí ele acorda, num lugar igualzinho à terra. Só populado por pessoas que também se mataram. Ah. E é uma terra igualzinha à nossa. É é só tipo... que um pouco mais chata. É, 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 é tipo o planeta do Allan Kardec, né? É mais ou menos. <risos> é. é mais ou menos a, a Santos do... Do Chico Xavier, né? Porque tem é Santos que mora em Todos os Espíritos. É. Dos espíritos? Você não. tem certeza
1: que você não viu aquele, aquele filme brasileiro, Nosso Lar?
2: Nosso Lar, né? <risos> Só que é um lugar um pouco mais chato. Né? Tipo, as pessoas continuam com empregos miseráveis, as pessoas continuam infelizes, enchendo a cara pra ter alguma diversão. Só
1: que elas não conseguem se matar ali.
2: Então, eles... Não, não, o filme não deixa exatamente claro o que acontece se você morre naquele lugar. Eles fazem piada sobre isso, mas meio que a justificativa de todo mundo é... Mano... Você nunca vai querer fazer isso duas vezes. E o personagem logo no começo fala eu pensei em me matar, mas é que eu vou parar num lugar ainda mais chato do que esse daqui depois. <risos> e, e esse mundo é cheio de pequenas peculiaridades como você não consegue mais sorrir. Ninguém consegue sorrir mais. Tipo, eles conseguem forçar com os dedos a boca para cima, mas sorrisos não surgem mais naturalmente. E o filme fica trocando entre cenas do nosso mundo com o dele. E ele cria um contraste interessante porque a paleta de cores é muito mais fria, muito mais azulada nesse mundo do suicídio do que no, no nosso mundo e tal. Contrastando com o fato de que é, as coisas estavam meio ruins aqui, mas é, talvez ter cometido suicídio não tenha sido a melhor das, das opções. Mas a história do filme, na verdade, o filme acaba sendo meio que um, um road movie, na verdade. Uhum. Porque a história começa, de fato, quando o protagonista, o Zia, descobre que a namorada dele, que foi o motivo dele ter cometido suicídio, cometeu suicídio também. Então ela tá em algum lugar por ali. E aí ele pega um carro junto com um amigo e sai pela estrada em busca da, da, da namorada suicida dele que estaria por lá ainda e é peculiar porque assim os cenários do filme são os cenários da, sabe, são expansões norte-americanas mas eles tomam muito cuidado de sempre muito vazio porque não tem tantas pessoas lá assim. então as estradas são vazias, tem poucos carros e por algum motivo tem muito lixo jogado em todo lugar então dá uma sensação interessante através do visual de que é, o nosso, é a nossa terra, você reconhece. Mas tem sempre alguma coisinha um pouquinho diferente pra causar uma sensação de, de desconforto e distúrbio. O lance é que o filme, eu acho que a premissa e a ideia dele é mais legal do que o filme, assim, sabe? Uhum. No fim das contas, ele acaba caminhando para algumas direções um pouco previsíveis. Eu acho que ele começa a jogar alguns elementos muito em cima da hora e no explora eles bem o suficiente. Tem um lance de pequenos milagres que pessoas começam a conseguir fazer por motivo nenhum, mas entra meio que de supetão e não é muito explorado em cima. O relacionamento entre os personagens, porque acaba sendo o foco do filme, né a viagem do descardo amigo e uma garota que eles pegam na estrada. Você entende muito mais a intenção do que eles estavam querendo fazer do que o que é feito de fato na, na amizade deles crescendo e eles se aproximando e conhecendo mais um do outro uh, o tempo mesmo que a viagem demora eu sinto que a, a direção não não explicita muito bem sabe, com as cenas de estrada e os cortes e tal então é um filme que tem um parece que tem um potencial muito grande e eu sinto que ele falha em explorar esse potencial um pouco sabe o
1: nome do, nome do diretor? é o é
2: um... Consegui, eu falei, eu assisti esse filme nesse fim de semana e quando eu vi nesse fim de semana eu digo ontem à noite, à meia-noite. Foi só para, tipo, ok, eu preciso fazer alguma coisa que não seja só jogar videogame essa semana. Eu acabei não conseguindo. A gente tem essa responsabilidade <risos> agora, <risos> né? Eu acabei não conseguindo pesquisar muito sobre O protagonista é o garoto do Quase Famosos. Ah, tá, eu sei, eu não, eu não gosto de... é, Não gosta? Não. Eu não sei o nome dele. Eu sempre confundo ele com o Speed Racer.
0: Eu sempre confundo ele com o Michael Sarah. Nossa, não tem nada a ver um com o a... outro
2: Como não? Claro que tem Um é loiro tem cabelo preto
0: Não, os dois são loiros Não, esse cara que eu tô falando é loiro Ele não era loiro no Quase Famoso
2: Eu não lembro Claro que, que era, ele
0: tem cabelo cacheado, não, não é? Não,
2: ele tem cabelo escuro, meio
0: liso
1: Eu acho que ele tá confundindo
0: Eu acho que você tá confundindo <risos> não, eu vi o filme ontem Eu acho que você não viu o Quase Famoso Não, eu vi o Quase
2: Famoso
0: Ontem também? Sim Então tá, não, não. então eu tô errado
2: E... Então eu não tô errado E tipo, como, sei lá, uma... A quem isso possa interessar é, um dos personagens que eles encontram no meio da viagem é o Tom Waits. Não que ele seja o Tom Waits, é o Tom Waits atuando. E o Tom Waits é meio que um, uma espécie de um líder espiritual de uma pequena comunidade.
1: Eles podiam encontrar vários artistas, artistas que se, se suicidaram, tipo em, o, o, o Kurt, 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 Kurt Cobain, Cobain então, sabe? Então, o filme ele é tem um, um toque
2: interessante porque no começo dele, a trilha sonora é... é Joy Division uhum. que <risos> também foi encerrada com suicídio. Mas é que depois disso, boa parte da trilha sonora é, teoricamente é feita pela banda que o amigo dele que sai com ele na estrada tinha quando em vida. Só que ele é um cara que vinha, acho que, do leste europeu, e aí pra fazer isso eles chamaram Gogol Bordelo pra cantar as músicas. Eu, eu não gosto do Gogol Bordelo. Então... Você não gosta dele? Não.
0: Por quê? Você tem muita cara
2: de quem gosta de Gogol Bordello é, Eu, eu também achava que ele né? gostava, por é, alguma não, razão. Eu tenho o mesmo motivos. Ok. Mas, sei lá, é um filme interessantinho. Não acho que é um filme incrível, mas tem alguma alguma coisa nele interessante, visualmente interessante. Enfim, é um filme ok. E, fora isso, Doctor Who, né? Okay. <risos> <risos> eu, só, eu só quero dizer uma coisa interessante desse último episódio. Porque eu não sei se estou gostando mais tanto dessa temporada, assim. É, teve alguns episódios muito bons, mas ela tá num direcionamento em que tá anulando muito do que fazia o mais gostar de Doctor Who, que é... A apreciação do Doutor pelas pequenas coisas, enxergar beleza na humanidade, em tudo que há pelo universo e tal. E ele fica oscilando entre isso. assim Dá para entender que às vezes ele tá fingindo que ele tá escapando disso, mas isso ainda é ele. Mas no geral, a escrita dos episódios e a atitude do Doutor, eu entendo que ele mudou por causa da regeneração, mas... e o Capaldi é ótimo fazendo isso, mas não é. Não tá batendo muito com o com que, com que me fez uh, me apaixonar pela série. Mas uma coisa muito interessante que eu quero ressaltar episódio que eu tava conversando com umas pessoas e até agora as pessoas falaram não é, ok, faz sentido. O último episódio do Doctor Who chamado Kill the Moon, Mate a Lua é um episódio sobre aborto e sobre como mulheres devem ser as responsáveis por tomar essa decisão. Sério? <risos> e, e, tipo, quanto mais eu penso sobre esse episódio eu não consigo achar outra interpretação pra ele. Assim. Ele é um ótimo episódio sem qualquer interpretação. É uma aventurinha divertida. Mas é um episódio sobre aborto, tipo. Por e simplesmente é um episódio sobre <risos> aborto. Isso
1: é uma interpretação sua ou ele, ele explicita, isso algo, existe aborto de verdade. Ah. N, n, é que eu, no... eu é, ele vai contar
2: histórias, É, que eu não quero.
1: Isso. Tá, mas não é. Então, mas é mais metafórico é, ou é. É mais, mais
2: metafórico. Tá. Um pouco literal. Não ah. é uma mulher grávida abortando. Tá, entendi. Mas é basicamente um aborto uma situação que não acontece, não. E, é, e não coincidentemente, são mulheres que acabam tendo que tomar. E mulheres de diferentes lugares, de diferentes cidades diferentes crenças diferentes tempos e tal então eu achei isso interessante como parece oh, esconderam esconderam bem essa mensagem aqui e especialmente com uma noção de é quase como se o episódio dis, dissesse não é um plebiscito nem a é decisão da maioria que vai validar isso a mulher e o bebê dela basicamente eu achei muito interessante por conta disso
0: legal é, essa semana a gente vai gravar um episódio um pouco mais é, rápido porque tem BGS sim tá e a gente tá fudindo é, é. É, porque quarta-feira agora... você está estudando esse episódio de bilheteria, se você está no o lançamento dele, que é na terça-feira, saiba que hoje a gente já está dormindo mal por causa da BGS. Enfim... Henrique Sampaio! Oi,
1: inclusive você... falando de dormir mal, eu estava bocejando aqui.
0: É, você, o que você assistiu, leu ou escutou essa semana?
1: Cara, eu assisti um filme que eu estava querendo ver há um certo tempo, desde que eu assisti o... o Homem Duplicado, e já tinham me recomendado também alguns ouvintes, que é um filme do mesmo diretor, o Denis Villeneuve, chamado Incêndios, que inclusive, na semana passada, comentaram na leitura de e-mail, uh, uh, não lembro o nome do, do da, da pessoa que mandou esse e-mail, mas ele falou que tinha uma peça dessa, dessa ah, Incêndios no FAP. é Ele é, é diretor de, de... Na, na verdade, de Estudante de... de cinema, não é? O cara eu que, acho que o sim, eu é. acho que sim. Bem, o Denis Villeneuve é um diretor canadense. E corredor de falar 1 um, Também deve existir. Uh, e... É a mesma piada
2: da semana é, passada. É, não. Eu, sei, eu, não, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido
1: <risos> falar do Correio. O Vilhenegui
2: foi famoso,
0: cara. Eu
1: não conheço, não, conheço. Foi, era, tipo, não eu era,
0: sei. Na, era na época que a, que a Globo ainda se importava com a Fórmula 1. Esse é,
1: então, é, Fórmula eu... 1 é tipo, sei lá, Schumacher. Então, é então, o que o eu... Senna não sabe que tinha dois Schumacher, né? E, e o. Al, Al Al Lancer. Ai, Al -Lancer eu... Júnior Lancer Jr. Quem? Lancer Jr. A Lancer Jr., é? não sei. que? É porque eu tinha um jogo do PC que era um jogo de Fórmula 1 de 96 e tinha esse nome.
0: Mas aqui não, esse, um jogo, esse jogo tinha pilotos inventados, cara. Não. Eu não de nenhum... Eu posso estar errado porque eu não sou nenhum maior, maior conhecedor de Fórmula é, 1. É, de tipo... Um...
2: Não tem nenhum Mario pilotando karting,
1: nenhum Yoshi. Não, eu sei, né? mas vocês não são grandes conhecedores, assim como eu, nossa, e eu me nossa, lembro. Cara, óbvio, você precisa, e, é, e, assim como eu, eu falei. Sério? Assim como eu, sou um grande conhecedor, foi, que eu entendi. E, e a. Eu, sei lá, eu conhecia esse nome por causa de um jogo, de um jogo, inclusive, obscuro, então provavelmente é um corredor obscuro. <risos> mas, mas eu me lembro de alguns, justamente de jogos dos anos dos anos. Dos anos é, é mas por jogar.
2: exemplo, o. Não tem Roberto Fávaro na seleção da Itália, isso foi inventado no primeiro FIFA. Mas tudo bem, mas
1: existe tipo o Tony Hawk, que existe. Sério?
2: Existe. Que? Uh... O Fávaro não existe. Não, na, na, no primeiro FIFA, que não tinha nem no ano no jogo ainda, acho que era 94 entendo, o artilheiro da Itália número 9 era o Roberto Fávaro. Sim, mas o nome do
1: jogo não era tipo, Roberto Fávaro os Não, mas sabe? era
2: FIFA, mas não tinha nome de jogador, né? Porque todo mundo, o Alejo, o Alejo não existe também. Não, eu sei. É,
1: eu tenho minhas dúvidas. Ah, é. é. Bem, enfim.
0: É. Não, não, mas peraí, rapidão, é que você é. falou uma coisa, tem dois Schumacher, inclusive tem um diretor de cinema que chama Schumacher. Exatamente. Sim, então tem três <risos> Olha,
1: será que pra, pra um corredor de Fórmula 1 existe tem, um diretor tem que de um cinema um em algum diretor. lugar?
0: Não, filme, e você ou pensa... seja, em algum momento a gente vai encontrar um diretor de cinema cena.
2: E o... <risos> E, tipo, a Giant Bomb tem o Shoemaker, que é basicamente o Schumacher. Exato. Então, logo tem que ter um cena jornalista de games também.
1: <risos> <risos> bem, o uh, Incêndios, na verdade, ele é baseado numa peça, então a peça que tá passando na FAP deve ser só, só uma adaptação do texto original, mas esse filme, que eu acho que é de 2009, 2010, uh, eu, não, eu não sei, eu não conheço a peça, então eu não sei se é uma adaptação e me parece bem fiel. Uh, e eu achei ele muito foda é um filme que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010 se eu não me engano, 2011, não sei e... mas é, é impressionante, assim, eu fiquei realmente apaixonado por esse diretor depois de ver esses dois filmes assim eu percebi o quão foda ele é e, bem, é basicamente a história de uma de dois irmãos gêmeos um, um rapaz e uma menina e eles recebem uh, no testamento, testamento da mãe que acabou de falecer, eles recebem uma carta uh, justamente da mãe Dizendo que ela só ela só vai aceitar que coloque uma lápide na, na no cemitério, enfim, com o nome dela e tudo mais, se eles entregarem uh, duas cartas, uma para o pai que eles nunca conheceram e uma pro irmão que eles nunca conheceram e mal sabiam que existia. Fuck filho. Tá aqui, filho, filho,
0: filho desse eu não vou botar lápide nenhuma na negócio <risos> da minha mãe. Ela <risos> ah, tá <risos> morta, é que ela <risos> se importa. É, você vai brigar comigo agora? Que <risos> então, mas morta. Eles,
1: entram, eles entram nesse discurso, né? Tipo, o garoto, ele, fuck it, vamos, vamos fazer da nossa maneira e, e, e o cara que trabalhava. Era, é, tipo, o cara que fez o testamento e tal, ele, na verdade, ela trabalhava para ele. Então, ele ele tem um puta respeito por ela e ele quer que os filhos façam essa... Cumpram esse dever, sabe? Uhum. E a filha também fica instigada em saber quem são essas pessoas. E, e daí eles começam a buscar evidências da existência dessas pessoas. E eles começam meio que...
0: O A da mãe estava louca, ela estava ah. louca, nunca
1: tive pai Então, mas ela era já uma pessoa que tinha, sabe, ela morreu de... Ela teve tipo um derrame, mas ela ficou em demência. silêncio Não? É uma espécie de demência, ela ficou em silêncio durante muito tempo E, e eles começaram a investigar para saber o que tinha acontecido e quem eram essas pessoas E eles, remontando a história da mãe, eles vão perceber que ela tinha é, uma história na, no Líbano Eles eram canadenses e, e ela acaba indo para o Líbano para conhecer algumas pessoas que estavam ligadas a ela. E eles descobrem absurdos assim, sobre a história dela. É, que ela estava envolvida na, na guerra civil do Líbano. Na verdade é que está. Isso é muito interessante no filme. O filme ele nunca, em nenhum momento, ele dá um nome para esse país. É um país não identificado. E o conflito é, mostrado nesse país também não é identificado. Mas é claramente... Eu estava pesquisando na, na, no Wikipedia. claramente claramente a guerra civil do Líbano com... Uh, no qual, pelo que, eu, pelo que eu li assim por cima, era basicamente uma guerra civil entre uh, palestinos e muçulmanos e cristãos, porque era uma, uh, o Líbano era muito uh, diversificado. Multicultural. Multicultural. Sabe? Então não é a piração
2: ter nomeado de fato o país, é possível identificar que,
1: que era lá o é, é, eu acho que, eu não sei se na peça original fica identificado, mas no filme não não dá não, não deixa claro, sabe? Então Você, quer dizer que
2: a mãe o... morreu e
0: mandou os filhos para a guerra? não, 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 é não atualmente não existe ah. um, não
1: existia necessariamente uma guerra no momento no momento atual, o filme ele, ele chega a esse ponto onde ela, quando ela começa a ir para quando a filha principalmente a filha vai pro Líbano e começa a investigar, o filme se divide em duas timelines, ele, uhum. ele remonta o passado da mãe e, e a história dela, dos motivos dela ter fugido da família e se envolvido com uh, algumas pessoas de, de, de conflitos mesmo, sabe, tipo um líder de uma das, das, das resistências desse conflito. E, e o timeline do presente, que é a filha tentando entender o que aconteceu com o passado da mãe. Caralho, tem um filme que é igualzinho
0: assim, só que é um filme muito bosta. Qual? Qual? Que é um filme que é uma... É, são dois estudantes de história que estudam, sei lá, a vida de um, de, um, de um escritor ou escritora. E aí eles vão descobrindo cartas de amor dessa escritora para um outro para outros caras e eles acabam descobrindo o próprio amor. E aí fica entre essa coisa, o ah, filme eu sei, fica, eu sei, fica é vagando entre o passado da escritora uhum. mostrando ela sendo uma, uma putana e... e um o os... quê? Putana,
1: putana. Eu, eu me lembro
2: desse oh, filme Porra, não sabia que você veio gravar aqui mano.
0: Putana Putana eu não lembrei muito que isso era muito
2: Quinta série Não, não é um filme Não, alemão. pra mim é muito meu
1: avô Não, não, não. O filme
2: hollywoodiano bosta pra caralho não, Pra mim é, é meu, muito meu, ruim.
1: meu avô tipo,
2: é feita, essa putana Na Putana Porque
1: eu me lembro De ter assistido um filme assim E eu dormi <risos> Mas pra mim era um filme É, não, mas eu também isso.
0: quase dormi Sendo que, tipo Desde o começo da cara Ok, eles vão se comer, né Isso vai acontecer E eles vão brigar por causa disso De Defeito <risos>
1: Bem, mas ao contrário desse filme que eu dormi, esse filme, é o, o Incêndios, ele é muito aflitivo. Uh, porque você. Uh, a... Uma pergunta! Uh. Acontece o um incêndio em algum momento? Sim. Ah, então. E é, é tenso, assim. Um ah, eu achei que era um nome é, subjetivo É tal. tipo Invasões,
0: invasões Bárbaras, saca? Não, mas fala quando os gauleses chegam. Né? Não, não, mas do filme. Ah, ok, ok. Invasões Bárbaras é, pra... é um filme incrível, é, só que tipo, não tem nenhuma invasão bárbara.
1: Uh, só pra você ter uma ideia. Eu só vou pegar um, um, uma cena do filme e descrevê-la, que inclusive é a cena que está no cartaz de alguns. Uh, de... <risos> Você
0: está se, pre se precavendo para ninguém falar que é spoiler, né?
1: Não, sim, é só para hum. dar um tom uh, de como esse filme pode ser um pouco pesado às vezes. É. Uh, ela está tá se refugiando num ônibus. Uh, aliás, ela está fugindo, na verdade. E por vários, vários motivos. E sua mãe, né, no passado. Uh, e ela está num ônibus com vários uh, palestinos, muçulmanos. E ela se passa de muçulmana, porque ela é cristã. Ela carregava até uma. Uma, uma cruz, enfim. Uma carrega, uma cruz. Não, uma. Ela pra
0: caralho, é essa mulher? Corre pra caralho, né? Aí, aí no final do filme, o tipo não... Jango, ela tinha uma metralhadora de dentro. Eu, não, é igual, é igual. Era uma vez no México, né? Que os caras da maleta, os mariachis ah, é. chegavam com a, com a maleta e tiravam uma metralhadora. Mas o Jango, lembra do caixão, Foi só muito tinha uma metralhadora. mais metralhadora. É.
1: Eu quis dizer que ela carregava. Ela tinha um pingente com uma cruz. Como ela luta com a.
0: Zzz. <risos> 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 eu vi de chinês,
2: Whip, <risos> <cara. risos> <risos> é Pé só em cima é. da cruz parar. Eu e vim aqui eu trazer vim. Sua salvação E chutar bundas Eu vim trazer a democracia Isso é ela... um filme completamente diferente Do que você espera Ela
1: guarda o pingente com, com a cruzinha aqui, Algo que identificava ela como, como cristã E, e coloca um, um véu na cabeça E se, e, e se junta esse, esse ônibus de refugiados palestinos É um
0: mais fácil de você Se, se, se mesclar a multidão né? É, foda-se Bota um véu. Um véu pra tá mulher, conforto.
1: pra mulher não... acho que é... Como é, é, só, é, só, é só físico, né? Só características físicas. Uh, ela conseguia, enfim, ela conseguiu se embrenhar naquele ônibus. E ela começou, sabe? Tipo, ela dormiu. De repente, ela acorda. E ela foi pega justamente por um grupo, um desses grupos militantes cristãos. Uh, e eles começam a falar, sei lá, ameaçar. E, enfim... Pessoas morrem ali. Muitas pessoas morrem. Os, car os caras atiram no, no ônibus e ela sobrevive junto com a mãe que estava com uma filha também uh, e no caso a mãe e a filha obviamente palestinos e tal uh, e nisso ela percebe que eles iam queimar aquele ônibus e matar todo mundo que possivelmente tinha uh, sobrevivido e ela ela vê que é um grupo na verdade cristão e ela ela mostra que ela é, não, eu sou eu sou cristã tipo, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu não eu deveria estar aqui na verdade e eles... Mas eles...
2: todos eles morreram de vir, ó. Se fuderam. Sim, foi é. Deus que me salvou, é. Deus verdadeiro, o único.
1: <risos> e nisso, eles deixam ela sair do ônibus. Só que ela, nessa hora, ela vê a mãe com a criança, sabe? Tipo, super assustados. E ela, e ela fala, não, minha filha, minha filha, sabe? Tipo, e ela agarra da mãe a mãe, tipo, desesperada. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que poderia ser uma salvação pra filha dela. E nisso...
0: <risos> a minha filha, minha filha, pega a mãe. <risos>
2: minha filha! Minha Minha neta! <risos> <esse> é uma... <risos>
1: e Isso, ela sai com essa garota Só que a garota começa a ficar muito desesperada Começa a berrar a mãe, mãe E ela, tipo, nisso tentam tirar a garota dela Enfim, rola um, um, uma cena meio meio tensa com essa criança E ela, a criança corre pro ônibus na hora que atiram um no ônibus Então, tipo, explode... Uh, a mãe, obviamente, morre, a criança... Não, a criança morre com um tiro na cabeça, inclusive. Ah,
2: tá, é, porque é. é esquisito. Se você atirar num tanque de gasolina, você não vai explodir um olho. Já foi ah, comprovado é isso. é sim, né? é um filme. Ah, é ó, Hollywoodiano, né? Essas pessoas explodem ah, é. tudo.
1: Mas, assim, é, é só pra mostrar que esse filme ele tem alguns momentos bem pesados, assim, meio, meio tensos, que você fica realmente meio... É, sabe aqueles filmes que te deixam bem desconfortáveis? <risos> sabe? É, ele tem esses momentos e, enfim, é, 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 ele... Ele começa, ele começa a entrar nesses conflitos familiares mesmo, de, de linhagem e, e enfim, a, a, a trama se intensifica e o final é muito chocante, sabe? É, é meio tenso, assim. Tem muito a ver com... Uh, a, com abuso uh, de sociedade sobre a mulher e... Enfim... aqui é que eu não, eu não quero contar spoilers, mas, mas é muito foda. E, sabe, sentimento de culpa, assim, sabe? Tipo, de, de você conseguir fazer com que alguém que cometeu um crime se sinta tão culpado que ao longo do resto da vida ele vai uh, carregar aquilo para si próprio e perceber tipo o mal cruz. que ele fez, sabe? O mal que perdurou por muitos anos, sabe? É muito foda, é um filme incrível. E a trilha sonora é do Radiohead, inclusive. Ah, é?
2: Do
0: Radiohead, é. a banda mesmo? É. Okay. Na, na verdade... I... Da banda Radiohead? Não, não. não, é porque
2: é muito não normal. É porque um tem muitos final O Johnny Greenwood fez um monte de trilha sonora e eu nunca tinha visto um filme que... Radiohead tinha feito a trilha,
1: sabe? É, eu sei que o Tony York ele já, já fez trilha para alguns filmes, mas uh, eu acho que, pelo que eu entendi, existe uma trilha sonora mesmo original do filme. Mas o, tem, durante o filme tem umas três ou quatro cenas com músicas do Radiohead. Eu sei que eu consegui identificar uma, que é do Amnesiac ou seja, tipo essa música ah, não foi feita é para o filme, mas a, a música que abre o filme, inclusive, eu nunca tinha ouvido antes, então talvez tenha sido uma Qual música. Que é essa? <risos> então eu <risos> nunca tinha ouvido? <risos> não, ah, você não <risos> viu os nomes nos <risos> créditos <risos> depois? Não eu, não, eu não, peguei o nome das músicas, mas é, eu só consegui identificar uma música que era realmente, que eu realmente já conhecia, que, que sabe que é do álbum Amnésia mas essa primeira que eu ouvi que é, uma, é a música que abre o filme, eu nunca tinha ouvido antes, então talvez tenha sido uma música feita, composta pelo Radiohead para o filme, É,
2: certo? porque eu não lembro, assim, se eles já tiveram casos, por exemplo, o Exit Music for a Film, que é do créditos do, ah, é do, do Romeu e Julieta. Uhum. Eu não lembro se saiu antes do Romeu e Julieta e depois foi colocado no OK Piu. Sim. Assim, já tinha o OK tem, tem uma
1: outra filme saído. Não, não é aquela Talk Show Host ou alguma coisa assim? Talk Show Host é
2: uma música incrível que é um lado B, na real. Uhum. É, tá no... No,
1: no Romeu e Julieta é, também, Eu né? tenho. Esse é
2: o... É um dos poucos lados B. Inclusive
0: tem uma música do Incubus que chama... Ah,
2: é? Mas essa daí é um dos poucos lados B que eu comprei. Eu tenho física Eu lembro caso, que eu, assim. eu
1: tinha MP3 essa música. É, só é, que eu não sabia onde ela, essa onde música, ela existia. Essa ela é música é, é,
2: tipo, é que todo mundo ouve e fala como é que isso virou lado B e não tá no... no uhum. é, é muito eu boa. lembro que eu curtia muito essa música. Eu acabei de lembrar de uma coisa muito engraçada. Uns...
0: Um, um ano atrás, mais ou menos, eu vi um vídeo que era uma, uma piada. Um, acho que nem era do Saturday Night Live. Era, sei lá, um grupo fez uma piada... Que era bro rape Que era quando amigos estupravam amigos Que era, toda a piada era em cima de tipo Sabe como você identifica quem é um cara que estupra amigos? Ele escuta íncubos
1: é, eu desde então, toda vez que eu escuto o eu falei, será que é alguém... Parece muito
2: boa a piada, eu... <risos> é, é muito boa mesmo, e ainda assim, mais é ainda juro, mais falando Deus. de
1: um filme que envolve estupro. É, eu não
2: tipo, sabia, nenhuma né? gente
1: <risos> tinha falado pra mim que envolvia estupro nisso aí. Tá, é... Eu não Agora queria. eu sei, spoiler. É, não né? O spoiler foi você que... Não. não, eu tava falando de outra coisa! <risos> Mas é que é muito inevitável você falar de estupro e ao mesmo tempo eu estar falando de, de, de incêndios. De incêndios.
2: E, e, <risos> e incêndios, E, e abafar, né? sabe, tipo... Se você abafar incêndio, ele apaga. É verdade.
1: <risos> Eu devia ter falado isso para os pros, pros palestinos pros, pros...
0: Eles não sabem até hoje como apaga Ibanez. incêndio né? Puta que pariu Taca gasolina
1: uh, E é, muito, é interessante esse filme Que ele, ele é marcado com, pelos nomes dos lugares Onde uh, os personagens visitam Então quando eles vão de um lugar para outro aparece um nome bem grande, em vermelho assim, na, na, na tela, tipo Darshall, que é tipo o nome de uma cidade fictícia. É verdade, é, hum. o filme também traz essas... Não, Darshall existe? Sim. Onde? Na, no Líbano mesmo?
0: Não sei onde, mas eu tenho mas esse certeza. Nome de... é, é. Esse nome é muito sei, de cidade eu lembro, real. Eu não
1: lembro se era, se era Darshall, mas era alguma coisa assim.
0: D-A-R-S-H-A-W? É. Eu tenho quase certeza que isso é uma cidade real. Mas vai falando aí.
1: então mas É como se fossem tipo, os episódios sabe, cada episódio é marcado por um local diferente, uh, enfim eu recomendo esse filme, é brilhante é, é
2: mas é, parece ser um filme que você tem que estar tá com um certo espírito pra assistir, né, não dá assim, pra estourar um balde de pipoca é, né? não, total mas normal,
1: normalmente é, é engraçado assim, eu eu prefiro muito mais ver um filme pesado do que ver um filme alegre, simplesmente, sabe? Tipo, eu sei que às vezes tem momentos que eu só quero ver um filme de ação e curtir é, e eu acho com os amigos. Que tem momentos mas... pra tudo, né? Sim. Mas eu não sei, se me colocam essas duas opções, eu vou escolher o filme mais pesado, geralmente. Assim, tirando, sei lá, um. um... A Serbium Movie Que eu não tenho vontade de ver essa. Não assisto
2: mas, mas, não, é um filme, mas é um filme de
1: drama Sabe? Com uma, uma trama
2: Mais elaborada assim, Ah, um eu não sei eu que Depende do momento Tem horas que tudo Que eu quero ver É Capitão América 2 Porque eu quero ver Ele derrubar não, um avião Não, não assim. É uma bosta Você nunca não quer assistir Capitão América
0: 2 É mó legal Não, não é É assim. ah, Ele derrubou um avião Com escudo os... Então é <risos> Pô, ó que legal Incêndios <risos> Capitão então, mas, América mas derrubando tá. um avião com um escudo. É, é,
1: eu, eu, eu vejo esse tipo de coisa. Isso não é atraente para mim, sabe? Não, não me atrai para ver um filme. Meu, ele derrube um... Ele derrube. Ele derruba, ele, ele, ele derrube. Ele derruba um avião com um escudo. Não, mas é que você que bosta, Eu não quero ver é esse um filme. um cara
2: sozinho, com um escudinho, que joga e derruba Você tá piorando tá sendo. É, é, eu sei. Entende? É muito forte. Mas sim, é
1: atraente por causa do Chris Evans. Talvez, daí você consegue me convencer mais facilmente. É, não
2: sei, eu só sinto que cada filme tem um momento. Em que ah, assim, com ir. certeza. É, você leu alguma
0: coisa interessante ou escutou alguma coisa? Eu, quero, eu, hum. eu já falei que eu ainda quero falar sobre música nesse apoio. Ah, eu quero, o
2: lance é que é esquisito. Eu tô eu não sei se estou ficando velho, mas eu tô cada vez ouvindo menos coisas novas, eu acho. Ou é também porque o tempo está complicado, de tipo, momento.
1: Eu posso comentar rapidamente de uma setlist que eu tava querendo fazer. Aliás, eu tô começando a fazer, na verdade, eu já tava pesquisando... Eu, enfim, eu, eu joguei bastante nos últimos meses o, o Kentucky Route Zero. Uhum. Que ele tem uma trilha sonora maravilhosa. Verdade. E ele tem um clima muito legal, assim, de... de uh, ele mistura uma coisa meio folk, de música folk com música country. E aquela coisa de beira de estrada e aquele clima... Tem um clima meio, meio Twin Peaks também.
0: Tipo, tipo, como é que chama?
1: É... Oh, Sula Miranda <risos> Ainda... Felizmente Eles passam nos Estados Unidos então.
0: Caralho, ia ser demais um jogo com trio da Sula Miranda Pensa nisso, sério Tipo, Sula Miranda é aquele cara do Que você tava tentando Sula lembrar, Miranda. que eu de novo Não lembro, o cara da novela que canta Sérgio Reis?
1: Não Podia ser tipo um Truck Simulator Cara, acho que era o Sula, Reis. Miranda. Não, a, cara. A Sula Miranda Não, pir era...
0: Saracura. Não era o Sérgio Reis, é um outro cara que é mais magro e mais bonito uh... Que ele é o é o, é o é o devagar, porque
2: já tive porque já chorei demais. Ele é o Pilamp e o Saracura, Sim, né? Sim,
0: mas ele não é o Sérgio Reis. Mas não, não ele, ele é o Amir um Reis. <risos> Mas Aliás,
1: o
2: Amir então ele entrou, é...
1: né? Como... Verdade. O Amir Sater, ele é até ok, não é como, como compositor? É o Sérgio
2: Reis. Isso às vezes é incrível. Não fala não, mas nada. É, eu eu, eu sim, concordo. Sim. Mas, cara, especialmente no... Pant é porque, se eu não me engano, eles tiveram como dupla Pirilampo e Saracura no Pantanal e depois no Rei do Gado eles retornaram. Exato. Exato. Eu sempre achei
0: estranho. Eu falei, cara, eu é, eu se sim.
2: passa no mesmo universo. Então, acho que eu, eu acho que é o Pirilampo se casa com a A mesma família. lore. É, entendeu? É, a mesma lore, então, Pantanal e <risos> Rei do Gado. Não, não. É diferente, porque... Tipo, mas tem... a mesma dupla tá lá. Mas é que nem o Cid do Final Fantasy. Ou... sabe? <risos> é, é eles é um... são, eles <risos> são tipo os observadores, né? Eles chegam no lugar... O Jamanta apareceu em duas novelas diferentes também. Que? O Jamanta apareceu em duas. Não, novelas. não, não mesmo pessoal, o mesmo ator Não, sim. era o Jamanta nas duas ah, é, 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 mas até aí são as Helenas
1: do, do de quem ah,
2: quer. É, não, mas que os dois eram lá. o mesmo. Não, a Helena era... é tipo Link. É. <risos> OK. É. É? é que o Link sempre tem o mesmo aspecto físico A Helena nem não, é, a mas, é, Bota o Link do Wind Waker e Walker okay. outro Link Ok, justo, <risos> justo. Mas o seu, se eu não me engano, o Jamanta era o Jamanta em duas novelas Caralho O mesmo aberto, Jamanta não morreu <risos> Já, Ele
0: realmente não morreu Exato. ele tá Sem ali. contar <risos> que a,
2: a porra do Jamanta Era só uma cópia do personagem da TV Pirata Na minha opinião o, Eu nem lembro o, uhum. Aquele que só repetia ah, as sim, coisas Ah sim, o...
1: Putz, é... como chama? Jamanta.
2: Né? Da, daquela, daquela sequência da, da, da novela Da lá, do Fogo, Fogo do Rabo. Deusa, Fogo do Rabo. Fogo é do Rabo. Reginaldo. <risos> ah, como era o nome desse personagem? Peraí. Era. É, eu vou só fazer um adendo.
0: Cara, se você nunca assistiu TV Pirata... É maravilhoso. Para é essa porra agora e vai assistir ele TV Pirata. Porque ele só
2: repetia o... Eu esqueci na mesa. Ele só repetia basicamente as últimas palavras. Ah. Eles acham que ele morreu em certo momento. E ele volta porque ele não tinha morrido. <risos> e aí só tinha coisas... Ah, que eu não lembro nada. Era... é A gente tem que lembrar. As pessoas estão berrando. Olha claro, a tá, internet. Você tá, você tá berrando. Eu sei o conselho que eles Olha a Mas a internet, era só coisa do tipo... Eu não lembro porque a cena. Mas eu lembro que ele tava numa bacia. Recebendo banho de alguém. E acho que era Cláudia Raia falando para ele...
1: Eu é quero incrível. É,
2: falando, vamos supor, tipo, é Henrique, tá complicado, né? Acho que o Flamengo não vai ganhar o um campeonato. E ele só respondia: um campeonato. <risos> Era só isso, era muito bom.
0: Mas enfim, o Diamanta era basicamente ele. O, o Diamanta, ele pode ser, então, a gente pode falar que ele é um ser dimensional
2: Sim, assim como o Pirilampo sabe? <risos> e o Saracone. os três juntos, né, andando e pelo... Se eu não me engano, no Rei do Gado, acho que era o Pirilampo, ele casava com a filha e, não, do Bruno ele... Bernardes e Bezenga. E
0: outra coisa, o Pantanal, a primeira vez que passou, foi, não foi na Globo. Foi no Manchete. Foi na Manchete. Aliás, sabe?
2: eles não só são dimensionais como extra... É redes. É, e segundo é que o Pantanal repelizou há uns 3, 4 anos no SBT, que foi quando eu assisti direito. Puta que pariu. E sabe que o Pantanal na manchete foi o motivo do TV Pirata ter saído do ar, né? Barbosa! Barbosa!
0: Barbosa! <risos> Barbosa. Barbosa. Barbosa, Barbosa!
2: Foi por causa do TV Pirata que... que, Aliás, por causa do Pantanal que TV Pirata saiu do ar. Porque é. pela primeira vez a Globo começou a tomar uma piaba de novela em outra rede. Porque Pantanal não tinha nada a ver com as novelas da Globo, eu não sei se você lembra. Mas ele tinha... Sim! Além dos peitinhos, não, é. É. mas ele tinha várias cenas que eram só tipo cenas do Pantanal uhum. e uns índiozinhos e tal, e era tudo quieto, <risos> é, não. e era tudo quieto, e eram umas cenas longas, nada a ver com novela, que era mais corte e, e diálogo, eram umas cenas calmas e tal, e aí quando começou, as pessoas falavam, nossa, quem é esse imbecil fazendo novela que não sabe como fazer novela? Aconteceu que todo mundo amou o formato e começou a destruir a Globo e a audiência e aí o que eles faziam e tinha Mulher Pelada também e tinha Mulher Pelada também que aí o que, é que eles com faziam isso do que tudo. <risos> eles como, como a audiência da Manchete roubava a audiência da Globo a Globo começou a empurrar a novela deles pra não passar junto no, ao Pantanal junto do empurrão a novela o, a TV Pirata começava a passar cada vez mais à noite. É, foi tipo meia-noite, Consequentemente, né? ninguém mais assistia e aí acabou sendo cancelado.
0: E caralho, aquilo era muito bom. TV ah, pirata. o melhor
2: programa de morda da televisão brasileira até é, hoje. Né? É, não é que aconteceu, né?
0: A gente, fez, a gente foi o oposto dos Estados Unidos, né? A gente tinha um humor da hora e...
2: Porque Mas... antes teve Pirata tinha tipo Chico Anísio é Mas Chico Anísio, mais... o velho, o preto e branco ela, é interessante, nossa, uma cara, porcaria, era interessante, cara, cara. Assim, pode ser que pro humor da época puxa, Meu pai sempre bate muito nessa década de, Cara, naquela época fazia sentido Você voltar e assistir, assim como você voltar e assistir Sai o, de baixo, não o, dá Ou não ia dizer algo mais antigo como o Jô Soares Cara, é um humor de bordão, né? Eu acho uma porcaria completa, assim, não vejo. eu não sei Eu não sei como eles tinham essa
1: liberdade até do, no TV pirata porque eles zoavam com, sabe, patrocinadores, propagandas... Não, mas isso foi
2: perdido logo em seguida, né? Tanto que a Planeta perdeu essa liberdade muito rápido. Uhum. Mas é, os zoeiros de propaganda eram incríveis. Apesar de que muito de hoje em dia você tem que procurar o contexto e assistir a propaganda original, né? Porque pra gente ah, não, sim, sim. não faz tanto... Ah, mas às vezes,
1: às vezes às vezes fica até engraçado. E, uh, e, e é, é curioso que me parece que eles... O que, o que Porta dos Fundos consegue fazer hoje no YouTube, eles já faziam na, na, na TV, sabe? O que é absurdo porque a TV limita pra caramba, sabe? Qualquer humor na TV atualmente é muito limitado, sabe?
2: É que eu, eu, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, eu não sei, vamos dizer, atestar a velocidade, eu acho que é tudo mais uma, uma tese de qualquer coisa, mas é que como era especialmente nos anos 80 e fins dos anos 80, que era a gente começando a cair fora da ditadura e caindo fora do tal, aquela houve essa explosão né? de, de liberdade em que a gente a gente nunca deixou de ser conservador no Brasil, mas progressivamente a gente está voltando para a Tanto que, hoje em dia, você ouve muito mais... Idiotas falando abertamente, defendendo a ditadura. Eu ia não usar o adjetivo idiotas, mas, mas... é, se você olhar a essência da palavra, acho que é, é o mais é, próximo que você pode chegar Então e mesmo. me parece que havia uma esposa... Tudo que você olha a Xuxa nos anos 80, as roupas que ela usava no programa infantil... A Xuxa Verde, muito. lembra da Xuxa Verde? <risos> não, e, ela foi uma criação
1: novo, do tempo.
2: E, enfim, mas é, e aí a TV Pirata tinha umas liberdades absurdas. E eles conquistaram aos poucos, assim, é bem engraçado, eu... eu... Eu sei um pouco disso porque eu li aquela biografia do Busunda que saiu, que tem alguns momentos geniais, aquela biografia, tipo, você olha beleza, os cacetas o caceta perdeu a graça. Não o Elio de la
1: Penha votou no AS, né? Até aí eu não
0: vou julgar uma pessoa em quem ela vota, mas é, Mas, mas tipo, o Hélio de la Penha independente do AS, ele virou um puta reaça fudido Ah, é? Eu, eu, todos eles na verdade, né?
2: Uh, eu sei que um deles sempre foi, enfim, independente disso. Eu, eu, como humoristas é, como comediantes Tipo, TV Pirata olha, é, olha, foi perdendo progressivamente a graça, mas é porque é muito difícil sustentar um programa de humor que vai ao ar toda semana e especialmente tem que se basear em coisas como novela da Globo pra zoar sempre, sabe? Às vezes uma novela não tem material. E especialmente quando eu parei de assistir novelas, os quadros Nada do Eduardo. Um é, não, mas tanto é que acabou virando
1: o, o próprio do Planeta, né? É uma, é uma evolução, não, uma Cacete desevolução. Não é. não, eu tava eu diria. falando do do
2: Planeta ah. especificamente. Sim. E é engraçado, porque na, na própria biografia você vê coisas. A Copa de 98, eu creio. É, 98 ou 94, não vamos lembrar agora. O, tava o Bossundo e os outros caras lá cobrindo a Copa para fazer um, piadas lá diretamente mas rolava uma briga toda hora em que os cacetas que estavam lá queriam pegar leve porque quanto mais eles faziam piada mais eles é... eram fechados, e aí enquanto os cacetas que estavam aqui no Brasil ficavam mas mano, você tá aí pra fazer piada, como assim? e aí então já rolava esse conflito de ter que agradar uh, uh, o material font fonte, pra garantir que eles poderiam continuar fazendo, e ué quando você começa a limitar o que você vai falar sobre fica, fica complicado, e eu sei que o Bolsonaro tinha vários conflitos, porque eu acho que é o Zico, que era o grande ídolo dele e o Zico fez por um comentário era, era o Zico, o Zico tava como alguma coisa de assessoria técnica, sei lá, né? sei lá, mas cara. tipo o Zico fez algum comentário pra ele de fica só num que de futebol você não acha nada, e isso tipo, destruiu o, caralho, mas cara essa biografia tem alguns trechos incríveis assim, de como eles foram engraçados no decorrer da vida, fazendo muita coisa o trabalho deles em jornal, ou até acho que a camiseta que eu comentei que eles vendiam, que era vá ao teatro, mas não me chame é, que eu gosto muito e tal ou, sei lá, casos que o Bolsonaro contava de... É, tipo, ele era, obviamente, todos eram muito maconheiros, né? Ou uhum. são ainda, não sei. E aí, tipo, o Bolsonaro era um cabeludo, obviamente, maconheiro. E o policial parava ele, tipo, ele... É, tipo... E aí, vagabundo, cadê a maconha? Tô indo comprar a ceguada. <risos> ele é muito carioca, né? É, ele... Aí, tipo, tô indo no morro, O Quê? Não pode comprar maconha, não pode comprar maconha no morro, não sei o que lá. Ele, bom Então eu vou em outro ah. povo <risos> Tem uns outros casos que eles falam De como ele, ele estudava Numa faculdade, não lembro agora se estadual Ou federal, mas enfim, era pública E tava tendo várias greves E ele era um cara, ele, ele sabia do que ele tava falando de Bolsonaro. E uma hora ele sobe num palanque para fazer um discurso No meio de uma assembleia geral Da faculdade <risos> E começa disseram que ele começou a fazer muito incrível Sobre a mais-valia E o sistema de exploração e o capital, uhum. e as pessoas, tipo, bradando, assim, lá, e tudo, tipo, durou uns 10 minutos pra ele chegar no, no final e portanto, a solução é uma só, grave até o fim do capitalismo, e, aí, <risos> e depois de 10 minutos no discurso, a que ele <risos> soltou a punchline da piada e tal, então, eles tiveram coisas incríveis, mas eu não sei nem porque eu tô falando disso
0: agora, <risos>
2: Mas eu recomendo essa, essa biografia do Bussando, eu achei ali de alguns anos. Eu cheguei em alguma recomendação <risos> de alguma forma. Mas...
0: Você estava fazendo uma setlist, Henrique. Sim, é
2: incrível como
1: <risos> dá voltas no né, é. assunto. Uh, e daí eu comecei a tentar lembrar de coisas que, que tinham aquela pegada. E é engraçado, né? Tipo, o jogo é difícil você conseguir fazer uma, uma setlist baseada num jogo que, que, que carregue aqueles temas e tudo. Mas, até porque o jogo nem sempre carrega um único tema ou é focado num único aspecto, sabe? Então, tipo, no caso do, do Kentucky Road to Zero, isso é interessante, você consegue fazer uma setlist baseada num jogo, porque ele tem um tema muito, muito claro, sabe? Que é justamente essa coisa meio road trip, essa, essa, esse tom melancólico, meio surreal. Total sulabilidade, cara. <risos> e daí, tipo, eu, fui, eu tava ouvindo coisas como... Uh, Fleet Foxes, que eu gosto pra caramba. Fleet Foxes é bem legal. É, eles fazem, tipo, um, um folk meio, Mas não é, não, é, não é um folk tão... Aquela coisa tão roots assim. É um negócio meio... Eles, eles me... botam eletrônico no meio também. É, né? eles, eles brincam bastante com o gênero, assim. É, mesmo com pop, às vezes, sabe? Homem, é... mulher,
0: transgênero.
1: <risos> é muito legal. Uh, daí eu tava ouvindo também o Here We Go Magic, que é uma banda que também tem essa pegada que lembra um pouco folk. Mas... Uh, eu acho que é mais pelo, pelo uso de instrumentos mesmo, pelo, pelo vocal. Tem uma coisa um, um pouco... Sabe, que lembra um pouco, o folk me lembra country, country de certa forma também. Então tem um pouco disso, mas mas eles vão para um outro caminho. Eles também colocam som eletrônico, que às vezes tem uma pegada meio air, sabe? É muito foda. Daí que mais? Eu acho que o próprio air eu coloquei na setlist uma música que tem naquele filme. de Suicidas. Sexy Boy? Não, Sexy Boy anterior. Não, é o.
0: You're My Favorite.
1: Sim, tem, tem essa música é, essa nessa, nessa, nessa trilha, eu acho. Essa música que eu coloquei nessa setlist era a... Não era Ghost, alguma coisa. Mas Não você lembra. vai discotecar ou Não, pra eu gosto, no carro? Eu gosto de, de criar setlists. E
2: aí é você põe o que é no seu Spotify?
1: No seu... Então, eu, geralmente eu faço
2: isso no, no Ardio Uh... Acho que é Radio, viu? Eu tava conversando com umas pessoas. Eu já, falei, eu radio. sempre falei. Não, <risos> eu, eu, eu apresentei a, a proposta pro júri e falaram pra mim que eu tava errado. Então, mas pra... é estranho, né? Porque pra mim eu, sempre, foi radio. eu
1: sempre chamei Radio e daí algumas pessoas. Não, mas é Ardio. Ah,
2: é. Eu falava Ardio, aí me, me corrigiram pra Radio. Uh... E aí eu não sei, eu não sei como falar o negócio. Eu acho
1: que só por causa do nome eu vou mudar pro Spotify também, <risos> pra não ter confusão. É
2: que eu penso assim: Tumblr, Overloader. Você não falava vogal ali? Sim. Então, Radio. Ou rádio Mas, o mas é, rádio? é no final não ouvi né? no rádio Aí todo mundo vai procurar no rádio E não É, é então
1: eu não, eu não sei qual que é o correto Acho
2: que a gente pode concordar Que é um péssimo nome
1: então. Ah, eu, eu até gosto Eu, eu, eu gosto do, do rádio Mas eu, eu até acho aí também, sistema, eu, também acho... eu, eu nunca usei muito o Spotify Pra fazer uma competição. É, então Eu acho
2: o serviço do, do, do radio ótimo Mas é Eu também não usei os outros Porque aquilo. eles chegaram oficialmente aqui E eu já ah, Eu é, já tava pagando Eu e, já, tava, já tava pagando o radio eu já né? tenho meus amiguinhos lá Sim
1: é... E, enfim Se vocês quiserem ouvir eu criei essa setlist lá, se vocês me seguem no, no radio, no ardeo, tipo, você pode ouvir essa setlist, por exemplo. Eu acho que eu chamei de Kentucky Route One.
2: Olha só, viu? você ah, é, ah, viu? Eu, ah, é, é, ah, ah, eu vi. Eu vi o que você fez aí. E aí o 2 vai chamar Kentucky.
1: Kentucky? <risos> Nossa,
0: cara. Vai chamar KFC. É, beleza, então você... Alguma série, alguma coisa? Não, é isso. Fica para o próximo. Então tá, eu vou falar de duas coisas. Hum. Uma bem ruim, e outra não. A é bem ruim é... Eleições? Ah, a gente vai fazer... Não, direção, é que né? eu achei que você ia fazer Não, isso. Não, é... Mágua. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho assistido... O que aconteceu? O Netflix deu uma mancada muito grande comigo. E com a minha namorada. A gente tava assistindo... Você em
2: cima da sua namorada?
0: Nem em cima de mim. Puta. É, a gente tava assistindo... Peraí, qual era a série que a gente tava assistindo? Caralho. Ah, a gente tava assistindo The Office. Eu voltei a assistir desde o começo com ela e tal. E eu tinha parado de assistir na quinta temporada, mais ou menos... E aí a gente tá assistindo, tá da hora, tipo, vamos sal vamos jantar, a gente senta e assiste um ou um, dois episódios de The Office. Tá? muito gostoso e tá? tal. Ela começou a gostar do humor, porque eu acho que The Office é uma porta de entrada pra vários tipos de humor que você não tá acostumado. Tipo, ah, maconha, como... né? É. é. E aí... E aí, do nada, o Netflix derrubou todas as, as temporadas e deixou só a sétima e oitava. Tanto Ué? no brasileiro
1: quanto no americano? É. E aí eu, tipo... Vocês você perceberam que, que acabou, acabou, os direitos... É, se, uma... Como se diz? Se inspiraram é. no momento que vocês estavam assistindo. É, tipo,
0: a gente, no meio da quarta temporada, caralho, não faz isso. E aí, porra, tá. Então a gente vai ter que assistir alguma outra coisa. Daí a gente começou a assistir Modern Family. Eu gosto
1: muito de Eu Modern gosto Family. também, bastante.
0: Ele é a coisa mais açúcar possível que você vai ver na sua vida. É bizarro. Tipo, ah, mas... É tudo... Tô, mesmo quando é triste, é pra cima. É bizarro. É que, é que
1: tem aquela liçãozinha de moral, às vezes, né? Mas, mas o humor, eu acho... É um humor leve, né? É, é, é leve, mas tem aquela coisa da, da, deles olharem para o espectador e tem aquela sinceridade que, que foge muito do, do, do humor de, de algumas outras... Você sabe, não é leve nível Friends, eu acho. Quer dizer, eu assisti é dois episódios friends.
2: de Modern Family. Eu acho que Modern Family é full house de uma nova geração. Eu não gostei daquilo. não é, sei. sei.
0: Eu... Eu, eu, eu acho bem divertido ainda, eu quase assistir aquilo da, da risada. E, tipo, e eu sei que eu tô rindo de coisas bobas, que normalmente não me fazem rir, mas por algum motivo aquela série eu acho é, é bom como eles contam a história. Mas enfim, o que eu quero falar, na verdade, é que a gente assistiu um pouco de Modern Family, só que a gente voltou pro que a gente acha de pior e que a gente dá a risada por coisas que a gente não deveria, que é a série clássica de Star Trek. Aquilo é ruim. Não, é bom. Não, é o... Mas é ruim. É, é exato. Que... É muito ruim, só que é muito engraçado
1: por coisas que ele não queria ser engraçado. Porque, tipo, dos overactings e, e. como Não é tem como crack. ter
0: overacting, porque ninguém sabe atuar.
1: <risos> então, tipo, não tem como ter um overacting. Não, mas é sabe? que tá, tem um overacting pra
0: caramba, justamente porque eles não sabem atuar. Aí tá, não tem overhead, porque eles não conseguem. O Captain Kirk é o. o é o William Shatner. Ele não é um personagem, ele é o William Shatner. E, e... e ele foi William Shatner em tudo que ele fez. Tipo, é o Boston
2: Legal, né? Que ele fez. É. Boston ele...
0: Legal, ele fez também aquele que é horrível, baseado no Shit My Dad Says. Ah, né? mas isso
2: acabou muito rápido. É, né? Foram
0: duas temporadas, eu acho. Mas o Boston Legal era basicamente William Shatner. As... <risos> é, não, é, 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 é muito ruim. Mas tudo bem. Tirando o fato que todos os atores são terríveis naquela série, às vezes um aparece e é sempre tipo o cara que vai morrer. Ele aparece, ele é bom e ele vai morrer nesse plano. Tá não, diz... não, não. É quando vem algum essa sabe? Tipo, é um vilão que é, o cara sabe se assim, ah, vai morrer.
2: Foi aquele episódio que aparece Jesus e tal.
1: Jesus, tem um episódio que aparece Jesus em Star Trek?
2: <risos> cara, não, tem 20 anos essa Exato. série. Não, foda-se. Ah. 20 é. tem Eles... tipo The Next Generation. Não, The Next Generation eu tem mais que 20 é.
0: anos. The Next
2: Generation tem mais que 20
0: anos.
2: Essa série é tipo dos anos
0: 60, não é? Não. É, não, pode ser 60, 70. É. Tem um pouco mais ainda. É. É. <risos> Enfim, e aí. É, eu assisti outro dia uma que é com a Apollo a Apollo aparece. O Apollo Creed? Ou não? não, não, não. O Apollo, Deus Apollo. Ah, É okay. muito ruim, cara. É, sério, é muito Mas, mas eu ruim. acho que
1: é porque tem muito da ingenuidade da, da TV daquela época. Tem a questão técnica de TV. Eu acho que... Mas a graça
0: é exatamente você analisar
1: hoje, com os seus olhos assim. de hoje,
0: aquela coisa que, que as pessoas achavam incríveis naquela época. E é muito ruim.
2: O roteiro, todos os roteiros são iguais. Todos. Eles são bons. Não vai falar mal do roteiro. Só que é uma boa série. Can... Não, 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 você tá falando do New Generation. É que assim, The Next Generation é muito superior Sim, ao original. Mas, cê, cê, ó, eu assisti ontem um episódio
0: que é um cara que ele ele é, ele, é, ele escraviza mulheres. E aí, tipo, ele tinha aparecido uns episódios atrás, tipo, acho que uma temporada atrás ele tinha aparecido e tal. Ele é todo bom vivant, ele é um gordinho careca com um bigodão. E ele é todo um bon vivant, heard, alguma coisa assim, sei lá. E aí ele tava querendo meio que tomar... Uma... Rapidamente, só uma adenda. É engraçado como a morte não significa nada pra eles. A pior coisa que pode acontecer é quando a, Trek, a Enterprise é tomada. Pode morrer a tripulação inteira, não tem problema. Enterprise tá, sendo, tá, tá em perigo, fudeu. Aí você vê eles tentando fazer de alguma forma uma, um, um, um... Atuar de alguma maneira. Porque pra eles é, é, aquilo é impensável, sabe? Uh, enfim, aí tipo ele voltou né, nesse episódio aí que eu tava assistindo. Que ele conseguiu ir para um planeta no qual ele fez vários é, androides. Todas são mulheres gostosas que servem ele. É, que claro. na verdade, é ele só fez esses androides e ele aí infiltra um deles na Enterprise... É impressionante como a, a segurança da Enterprise é bizonha. Tipo, aliás, nada faz sentido na Enterprise, né? O, a, quando eles chegam num planeta novo, que eles não sabem nada do planeta, quem vai descer? Capitão, o,
2: ca, o, o <risos> chefe do médico, o piloto e o chefe de ciência. Isso no tipo assim, Next Generation se mantém. Tipo, vamos fazer o waiting... Pô, tá, manda um soldado é, menor Manda que ele não, não morreu antes Ah, morreu e me fala por quê? quê. Tipo, teve, o, o Number One não tá lá por ser o melhor <risos> lutador de todos, tem várias habilidades aqui. Eles devem ter clones, assim, tipo um armário Cheio de
1: novos é, capitões
2: Tecnicamente, toda vez que você ouve o soldado transporte Você tá criando um clone, clone Então e é o mesmo, então cada episódio mas Você verdade, mata o outro
1: né? Você nunca, nunca foi provado isso, mas cada episódio Na verdade é um clone, porque eles sempre morrem de alguma forma Pode ser mas assim. Por isso que eles não têm, é um eles não têm que... Que... Muita, muita, muita emoção na, na, na pode atuação. Ser. Eles, não, eles não
0: ligam muito. Eles são, né? são
1: uh, Expendables. É,
0: pode ser. Eu não gosto do filme. É... De qual? Ex não,
1: mas nem foi, ah, nem então. foi
2: uma referência. Eu sei que não eu não eu encontrei sei que a eu palavra lembrei. em português. Achei que você estava falando do filme de Star Trek. Não. Hã? O filme mais, os filmes mais recentes. Ah, eu que eu não gosto. O primeiro é legal, o segundo não. Eu gostei dos dois.
0: Eu não gostei do segundo. É, mas enfim, e aí é, tem um episódio. Do, do, já volto pro episódio do cara que faz os escravos aqui tem um episódio que é muito engraçado, que eles chegam num planeta que todo mundo, era um posto da terra um posto avançado da terra num planeta inóspito que todo mundo morreu e ninguém sabe o motivo, e eles descem e a primeira vez você fala assim, caralho eles pensaram eles descem com roupas de proteção e a primeira coisa que o filho da puta faz, ele, fa ele passa o scanner, tu, 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 tu. é, realmente não tem nenhuma vida aqui. O que o cara faz? Tira a roupa inteira. <risos> é a primeira coisa que o cara faz, e o que acontece? Ele fica porra, ele, ele, ele é contaminado por um bagulho que ninguém sabe o que é. E ninguém fala assim, por que, que você, filho da puta, tirou a porra da roupa, seu caralho? <risos> não, não, foda-se, ele tirou a roupa, vamos todo mundo tirar também. E aí todo mundo se fode. É tipo, Na nível, verdade não é, ninguém se fode. É foge.
1: nível Prometheus de roteiro, brilhante roteiro, sabe? <risos> Não fala assim porque eu gosto de permitir, Mas, mas o roteiro é um lixo.
0: Ah, sim, tipo, o chefe de ciências daquele lugar não, não deveria estar ali em nenhum não, momento. todos os personagens... Não é que o chefe de ciências é o pior deles. É, é um imbecil. Uh,
2: vem cá, essa coisinha. <risos> é. é. Olha, essa é coisa parece eu arroba, eu uma roda, uma cobra gigante. Que eu nunca vi na vida, deixa eu encostar em você. Só... Não, não, mano. mano Nossa, tipo... o tamanho ó, dessa porra, é. velho. Ele não estudou 20
1: anos de biologia é, é. Exato, pra, exato. pra agir dessa maneira, que nem um retardado Imagina como
2: que é o curso de biologia no futuro, sabe? E aquilo do, tipo você não conhece nenhum bicho não é que assim nossa, parece sei lá um coelhinho é. da terra <risos> não, mano parece uma cobra o negócio o Python já provou que coelhos <risos> são perigosos Se você não encosta em nada que você não conhece
0: é, então é, é, qual é o Track de roteiro saca? É, não sei o que tem aqui vamos encostar e ver o que acontece e aí, enfim, voltando a, ao negócio do do, do escravocrata que, de, que tinha de androids. Que daí você fica muito. Será que vocês pensaram se ele é realmente um escra escravo de androids?
1: Mas eram androids ou eram mulheres? Androids, mulheres. Eram mulheres androids. É, então
0: eram. Um... Ele é um
2: android ou trata? Deve ser tipo. jandroids?
1: Um... Jandroids. Gen...
2: Porque, é. tipo, lembra, Androceu e desceu. Nossa, que cara! Você foi o... muito. Não, ruim. mas É que chama... Porque Androide, Andros, é homem? Porque não faz então sentido é você. Porque não faz sentido jandroides. você botar peitos num robô. Por que não? Porque não serve pra nada no robô. Ah, ah não ser seja Não serve um pra de... você. não ah, <risos> seja um robô de sexo. Então, são jandroides.
0: Pode ser. E, enfim, e aí, tipo, toda a ideia desse cara, desse escravocrata, é tomar conta da Enterprise. Mas ele já tem. Calma! A lógica do cara. Vou ter, quero ter Daí ele leva todo mundo da Enterprise pro planeta dele, apresenta os planos maléficos dele, porque é assim que todos os vilões se comportam, apresenta como ele vai ele dominar. Segura o bigode do Sim. Ah, é. <risos> e aí, depois que ele faz isso, ele mostra o que vai ser o plano. E aí o, o, o que que vem. Ele... Mas, cara, tipo, tem a, tem a, minha, a minha tripulação entre ele. Já tirei todo mundo e, Meu Deus! Não! Aí você vê a primeira vez que, tipo, existe uma, um medo real, porque a Enterprise vai cair se tirar todo mundo dentro dele direito de da Enterprise. E aí, o que ele faz? Não, botei androides. Ele, mas pra que você botou androides lá dentro? Porque agora eu tenho minha própria nave da frota estelar. Mas pra que você quer isso? Porque agora você é foda. É, tipo, não tem nenhum motivo pra você ter. E aí o que que fala? Mas a frota estelar vai vir atrás de você. É, mas eu tenho uma da frota. Foda-se! Eu tenho a frota inteira contra uma nave sua. Mas eu tenho alguém na frota estelar. Tipo, cara... Mesmo se o cara fosse burro. Eu sim, não pensei sim. o plano todo ainda. É, não. Eu tô na parte de interrogação, esperando chegar <risos> em profit. Cara, é, é tipo, mesmo se o cara fosse, sem se a representação de um cara burro, o roteiro não faz sentido. Por que, que alguém faria isso, sabe? Pô, que pessoas... Como que esse cara imbecil teria acesso a tantos androides? Mas, mas eu, até eu acho, eu já
1: acho que a quantidade de
2: seriados dessa época é, Então, não, eu não, acho que as não. pessoas não, elas estavam
1: acostumadas acostumadas, sabe, mas, tipo, eu... era a única série de ficção científica não, grande, né? Não, não, porque tinha, tinha outras, tinha
2: tinha o Perdido no Espaço.
0: Não, como é que é o caralho? Que não é bem só ficção científica, mas é ficção, é a... que é boa pra caralho. Não é nada de dimension, né? o... Twilight, Twilight Zone. Porra, Twilight mas Zone não era foda. Ficção era ficção científica.
2: Diferente, né? Tem ficção no meio, tem ficção e científica. E eu acho que o motivo pelo qual a gente lembra dele até hoje é justamente pela qualidade dos Exato. roteiros. E, tal. e, e é. mesmo assim ele não durou tanto, né? Não tem tantos episódios. Mas foram... Assim.
0: For, não, tem... não
1: tem,
2: tipo, umas três temporadas? Porra, tá, três anos? É, não tanto. <risos> é,
1: mas eu acho que as pessoas não questionavam tanto roteiros naquela época. Se fosse esse nível de roteiro atualmente, seria risível. Mas é uma coisa de evolução mesmo, do... né?
2: Não, é tanto você ver assim. Tem o, um roteiro o salto, ruim, mas o salto sim, mas de pessoas, qualidade as pessoas identificam
1: muito mais claramente, sabe? Star Wars, às vezes, é, é Star Trek, eu acho que elas viam como... Sabe, eu acho que durou tanto tempo porque elas gostavam, as pessoas gostavam. Se fosse atualmente, elas... Ah, não, então, com certeza aí, elas gostavam. Mas isso é uma coisa engraçada.
2: A série original tem poucas temporadas também, não tem muito. É. Né? Quatro. Ah, então o Next Generation tem Quatro, mil, assim. mais. o Next Generation tem oito ou nove mas não, se você percebe, tem um salto bem grande para quando entra Star Trek The Next Generation. Assim, a qualidade dos roteiros, a qualidade dos episódios, as coisas que são discutidas, sabe? É é que o Star Trek sempre foi um veículo que tem uma casca de ficção científica, mas pelo menos para mim, a, o grande atrativo foi estar nas discussões, vamos dizer, filosóficas que existem ali por trás do Star Trek? É. Que discussão filosófica, cara! De novo, isso isso... Já existia no original, mas se intensifica no Ah, Next tá, Generation. não, mas eu tô falando do original É, não, mas sabe, o Net Generation, especialmente Os episódios centrados no Data, que é o robô uhum. Data, Data É o Data e o Data, Data então. ah, Podia ser tipo o
1: Data e o Rola É,
2: <risos> tem, sabe, tem coisas incríveis Tem um episódio inteiro, por exemplo Que existe um membro da frota estelar Que quer desmontar o Data Pra entender como ele funciona Porque um cara construiu o Data e ninguém sabe Como ele, como ele foi feito, é uma coisa muito avançada Mesmo pra tecnologia daquele tempo e o Data fala, mas peraí, você não sabe o que você está fazendo. Quando você me remontar, pode ser que você faça algo errado e eu sofra problemas. E o cara fica, é, mas para eu entender e poder replicar você, eu preciso te desmontar. E aí a, o episódio culmina numa grande discussão de o Data tem direito a negar que ele seja, é, seja é, colocado sujeito a isso... Porque ele é uma nova forma de vida ou ele é uma propriedade por ser feito de coisas artificiais? Isso então? me lembra de Granddaddy. Então é bem Você me legal. Você lembra de Granddaddy? Granddaddy? É,
1: é uma banda de... É um é rock... Meio rock experimental dos Como? anos no, 90. Que isso, qual, qual é a ligação? Porque eles, eles, os temas principais deles eram natureza e artificialidade dos robôs e tecnologia. Era bem interessante.
2: Cara, caralho! é uma enfim, banda assim. Sim, Só, sim é muito esse, foda. Esse episódio é um exemplo de uma das coisas que o The Next Generation faz. Eu
0: é, eu vou te falar de uma, um grande... Um grande episódio filosófico de, de Star Trek original rapidamente, então, eles estavam num, num planeta que eles chegaram lá, foram levados, porque é sempre assim, algo puxou eles para um planeta. Eles chegaram lá e era Apolo, o Deus Apolo. <risos> e Deus Apolo decide que ele precisava de gente para worship, né, para venerá-lo. Venerá e é por isso que ele levou as pessoas para lá. E aí ele oferece para eles, é o seguinte, vocês ficam aqui me venerando, eu vou dar tudo o que vocês sempre quiseram, tudo. Qualquer coisa eu crio, eu crio e Eu vocês. quero o Playstation 7. Exato, ele vai dar pra você o Playstation ah, 7. Aí eu fico lá de boa, eu Exato. só tenho que, tipo, então, acordar
2: de manhã e apolo. Você
0: é o cara. Exato, é. então, e aí o que aconteceu? O Kirk vira... Nós temos a nossa liberdade humana e não acreditamos mais em deuses.
2: Não, mas esse tá ali na sua frente. Pois é. Existe, é, não, mas
0: aí depois ele descobre que, na verdade, ele é só uma... Que sempre, sempre é isso. É uma inteligência um, artificial. Um charlatão. Sempre. É sempre... Não, é sempre inteligência artificial. É um robô que ele, ele acabou é, ficando muito tempo sozinho e, e pesquisando... Dados que aparentemente só tem dados da Terra, ele chegou e descobriu que existia um deus Apolo e que personificou. Aparentemente o deus
1: Apolo. é tipo, se fosse um RPG atualmente, um Mass Effect, essa seria tipo side, side missions, assim. É, acho que sim. É, só pra gente assim, O problema é, não tem a missão é só principal. Side seja, é,
2: mas é que tá. É o formato de seriado, assim, existem. No original acho que não, mas no, no Next Generation existem aqueles arcos um pouco maiores. Mas só não tá lá pra isso, tá lá pra ver as histórias contidas em cada episódio. Uhum. É um formato de episódio. Que era muito mais, mais comum em série antigamente em que, sei lá, foi algo como Lost que quebrou um pouco isso em que acho que, o, que...
0: Único, o único que foi foi um episódio que você falou oh, cara mandou muito bem, é um que é o julgamento do Spock esse é um bom, um bom episódio <risos> que ele, 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 ele pega o Picard né é o Picard? Não quem que é o, o, o capitão antes do Kirk é eu o... não sei, o é Jean-Luc é Picard é depois, é, depois. é viajei é o, o. Enfim, é, é um jogamento. Acho que são três episódios. É gigante, assim. Ah, nossa, três episódios? É, é gigante. É, é, é porque o Spock, ele. ele entre aspas, sequestra um, um, o ex-capitão da Enterprise que tá à beira da morte e não fala nem nada. E ele tem que mostrar pra todo mundo por que ele fez isso e tal. É um episódio legal, mas tirando isso, é tudo, é tudo pra dar risada. Sim. Ah, sim, e, e o Dr. McCoy, que é, é o médico, médico. É o pior <risos> médico que já existiu na fase da Terra.
1: Mas eles, ele faz tudo, menos não, salvar tá pessoas.
0: Mas ele é da Terra. terra. É, tá. Enfim. E ele faz tudo, menos salvar pessoas. E é isso. Eu ia falar de duas coisas, mas eu não vou falar porque a gente tem horário de BGS, é, eu, BGS eu adoraria falar de,
1: de Twin Peaks, mas... Fica é isso só. que eu ia falar. Sim. Twin
0: Peaks vai sair de novo 25 anos depois. Puta que v pariu. Vamos, fazer,
1: vamos comentar de Twin Peaks... No, no próximo. No próximo, ou enfim, em breve, a gente, a gente tenta reassistir, assistir ou, sei lá, ter um, Cara,
0: a, tá trazer aí. de volta essa é, vibe eu, de Twin, eu, Peaks é a Twin Peaks. Eu assistiria Twin Peaks. Eu quero ver também agora. A gente pode vai... fazer um
2: episódio mó misterioso, a gente convida um gigante pra gravar com a gente. E um anão. E um anão, e a gente troca. E eles falam Tinha um anão no Twin Peaks? Não tinha. tinha, tinha um
1: anão é. nos sonhos do, é. do, do, do...
2: E a gente faz toda uma, é uma Velvet room, room, né? Aí vocês The perceberam, né, que o gigante do D4, acho que é uma referência a Twin Peaks.
0: Eu
1: não joguei D4, gente. Não sei se eu tem um gigante no Twin né? <risos> O do
2: avião. Não, ah, do o do Twin, Twin Peaks? Peaks, sim, ele aparece também num sonho. Sim. Falar, tá? Nossa, não Eles não... aparecem juntos, cacete. É, hoje é, o ah, é, é o... Não, verdade. O verdade. gigante é o, o até que faz o. Renegados pelo o... 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 Diabo, que chama? Não. a, a Casa dos Milhões Corpos e tal. O uh, do Rob Zombie. Do Rob Zombie. É do Rob Zombie. Esse. Acho, acho esse que E eu acho que é mesmo. Né? Ele morreu há, pou... há relativamente pouco tempo são 5, 6. Mas pra um gigante, né?
0: Sei lá. Enfim, a gente vai falar. Uma uma piada.
2: <risos> é que eu
0: fiquei pensando, deve ser verdade. Né? <risos> então tá, é, a gente vai fazer perguntas e respostas? A gente né? tá muito na pressa, né? É, então, acho que não. É, e, foi desculpa, a gente foi mal, a gente tá corrido mesmo por causa do BGS. A gente tá fazendo de tudo pra entregar o máximo de conteúdo possível, só que a gente vai ter que dar uma diminuída nesse. Então fica pra próxima, e-mails e perguntas já estão separados, inclusive. E até semana que vem! Tchau,
2: tchau! Yeah!